0: Esto es Feminismos en Plural. Hola a todos, todas, todes. Este es su programa Feminismos en Plural. Mi nombre es Fernanda Pasos. Y del otro lado está...
1: Liliana Juárez Cervantes. Hola Fer, ¿qué onda? ¿Cómo vamos el día de hoy?
0: Hoy traemos un tema que tiene que ver con la corporalidad. En otros programas hemos trabajado la corporalidad entendida como un asunto de belleza estética... Y como el sistema patriarcal nos lastima en nuestra autopercepción de nuestro cuerpo y de nuestra propia belleza, que en ocasiones, pues obviamente, eh, se ve lastimada, en la mayoría de los casos, por referentes culturales de carácter occidental que poco tienen que ver con los estándares alcanzables desde América Latina. Sin embargo, el, el día de hoy queremos tratar el tema de la corporalidad desde el punto de vista político, político y feminista. Por tal motivo, nos gustaría empezar con una pregunta que tiene que ver mucho con la investigación que está realizando mi amiga en uno de sus posgrados. ¿Por qué las feministas hablamos de cuerpa? y no de cuerpo. ¿A qué nos referimos?
1: Bueno, voy a empezar con aclarar, ¿no? Las feministas de habla española, o sea, es, es algo interesante porque uh -huh. cuando nosotros pensamos en otras latitudes, pues bueno, el idioma es distinto, y este idioma, digamos, no es tan binario como el español, ¿no? O sea, el, en, 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 hay otras peleas que se, que se están dando con otros idiomas, pero en el caso del español, pues sí es un un idioma superbinario, ¿no? Y decir cuerpa es el retomar y el decir es femenino. Y el arrancarle como la gramática, esta posición de decir cuerpo masculino y decir cuerpa, bueno, es una cuerpa femenina, que aparte de todo desde la teoría feminista, desde las calles, desde quién soy, me la propio como mío y como mío desde lo femenino. Entonces, eh, es quizá un poco más complejo de eso, pero simple y sencillamente quiere decir mi cuerpo, o sea, mía, mía y femenina.
0: A veces creo que nos casamos mucho con estos, estos lenguajes tecnificados, ¿no? propios de, de la medicina occidental. A veces nos cuesta mirarnos al espejo y decir esta soy yo, esto es lo que yo represento y esto es lo que quiero compartir con el mundo. Cuando decimos cuerpa, Queremos decir que somos algo diferente a lo que ha sido nombrado antes, que tenemos la capacidad de apropiarnos de un sustantivo y de apropiarnos para hacer y construir algo a partir de ese cuerpo o esa cuerpa que nos han dado. La, la cuestión del cuerpo-territorio o la cuestión de la cuerpa-territorio, entendida desde América Latina, es un asunto que tiene que ver tanto con el feminismo de la Viayala como con los ecofeminismos. ¿Cuerpa, territorio? ¿A qué te suena,
1: Lili? Cuerpa, territorio. Es este binomio en el decir soy, pero soy en la tierra. Y soy desde la tierra y soy con la tierra. Nos han enseñado, y yo ahí lo, lo colocaría quizá en un paréntesis o en un... con. con una, como pregunta, nos han enseñado desde, desde esta filosofía occidental que nosotros somos y el territorio es recurso, ¿no? es decir, decía lo explotable. Pero desde este feminismo quizás está más indígena, latinoamericano, o me a decir americano en general, la idea de yo con el territorio, yo con mi tierra, con los árboles, con los ríos, con las montañas, estoy conectada. No es algo que se separa. Somos, somos en función de este contexto, somos en función de dónde estamos, somos en función de la comunión que tenemos con el ambiente, con el espíritu, con todos los recursos naturales, y lo pongo como recursos entre comillas, porque a diferencia de este contexto que te diga de extracción, ay sí, este es un río, entonces el río tiene agua, y entonces el río tiene agua y el agua sirve para... ¿Para qué lo usamos? ¿Para qué lo usamos? Pues para beber o para la industria. O, o sea, esa es como la filosofía que nos han enseñado. Y desde este reconocimiento del cuerpo territorio, es decir, este río no es un recurso, es parte de quien soy, parte de mi identidad, parte de mi propio cuerpo. Y cuando lastiman el río, me lastiman a mí, en mi cuerpo, en mi corazón, en mis venas, en mi alma. Y hay este esta comunión importante, y a partir de, de entender esa comunión súper linda que tenemos las mujeres con la naturaleza, es que nosotras podemos entender por qué a las mujeres han sido mucho más vulneradas cuando se habla de la defensa del territorio, cuando se habla de la defensa de los recursos naturales, de los ríos, de las tierras. Lo, las, los reto a que se pongan a investigar desde Canadá, en Estados Unidos y obviamente en México, en Colombia, en todos, todos, todos los lados de América Latina y América en general, que veamos cuáles han sido las víctimas de la violencia tan grande que han tenido las policías y las corporaciones cuando tratan de quitar y usar estos recursos extractibles y para buscar el desarrollo y van a ver cómo la verdad desgraciadamente las mujeres han sido las más vulneradas y al mismo tiempo cómo han buscado, cómo han entendido que en el momento que se pierda estos recursos, en el momento que se lastiman las montañas, los ríos, se está minando su propio cuerpo, ¿no? Entonces también es eh, importante entender cuando se habla, por ejemplo, de del despojo de la tierra y de la agresión hacia la tierra, no se puede entender si no se queda claro que también todas estas agresiones son sobre el propio cuerpo de las mujeres, y sobre todo las mujeres indígenas. Estamos conectadas en ese sentido con nuestro
0: propio entorno. Quizás es una parte muy esencialista del feminismo, esa es parte de la crítica que se ha recibido, ¿no? De, a ver, las mujeres cuidan y entonces no se estará reproduciendo un estereotipo de género a partir de entender a las mujeres como cuidadoras de la naturaleza. Yo en lo particular pienso que no, que estamos tan conectadas con la madre naturaleza, en algunos casos con la Pachamama así nombrada, que entendemos el valor de la tierra, no solo como algo que nos permite sobrevivir y extender el tiempo que estamos aquí, sino también lo vemos hacia futuro. Estos discursos de la sostenibilidad y la sustentabilidad, dependiendo cómo, cómo se traduzca, poco, poco reconocimiento actual se le da a la lucha de las mujeres en esta, en esta preocupación por bien bienestar, bienestar con el planeta. ¿no? Entonces, pensar... El feminismo desde la ecología política, desde el ecofeminismo, es entender que la corporalidad y la territorialidad son una sola, que no, estamos, no somos seres aislados de un ecosistema complejo y mucho más eh, fuera del antropocentrismo. Esto quiere decir, nosotros no, no, no solo somos personas que habitamos un espacio y ya. Somos, un, somos personas y somos seres humanos en el sentido en que nos, en, nos entendemos como parte de un todo mucho más complejo y que está no solo al servicio nuestro, es decir, la naturaleza no está solamente para que nosotros nos sirvamos de ella, sino para retribuirle algo a ella misma. ¿no? Ahora, estas son algunas aproximaciones a la corporalidad. Sin embargo, como dije desde un inicio, Queríamos tratar el asunto de la corporalidad desde el punto de vista político. Entonces, regresando a la cuestión política, ¿qué significa entender el cuerpo como objeto, así, objeto de deseo?
1: El cuerpo como objeto de deseo. Voy a hacer un paréntesis antes de contestar. Es que me encantan estos temas, ya lo sabíamos. Eh, y me duelen mucho estos temas, si se puede hacer. Y tener estas dos facetas, ¿no? O sea, creo que el punto, y, y lo voy a dejar así un poco abierto, porque creo que cuando nosotras no estamos tan metidas en este tema, suena rarito, y sobre todo desde, y lo voy a decir también, desde esta formación política que pues, tú y yo tenemos, ¿no? O sea, no nos han enseñado que el cuerpo, el deseo, y sobre todo el deseo sexual, esté metido en temas de política. O sea, nos enseñan mucho. Es que el estado de los partidos y... Y hablar esto también es romper estos paradigmas,
0: Tenemos mucho esta idea de, de política tradicional, de partidos políticos tradicionales. Súper aburrida, francamente. Respeto a mis colegas que se dedican a eso. Pero vaya, qué flojera solo pensar que la política solo está ahí, cuando la política está en todos lados.
1: Exacto. Y sí quería hacer ese, ese, ese punto, porque desgraciadamente creo que sí estamos muy con muy mala fama <risa> de que nos dedicamos a hacer y que la política es eso, ¿no? Pero bueno, en ese punto, y ya ahora sí, llegando a, a tu pregunta, de temas del deseo, cuando pensamos en el, en el cuerpo y en la posesión, es súper interesante, porque la mujer deja de ser mujer, la, la mujer deja de ser persona para volverse objeto, para volverse, ya saben, un ser humano en todo sentido, de con derechos, sentimientos... Eh, deseos, placeres, miedos, todo eso lo perdemos en función de ese deseo, no nuestro, del otro. Y regresando como a ese tema del territorio, que ahí es donde a mí me, me interesa, y, y obviamente lo estoy hablando desde una perspectiva mucho más latinoamericana, y habrá otros, otras áreas de la vida que nos digan realidades distintas, pero cuando nosotros pensamos en esta idea del territorio, pensemos en este punto, sobre todo a los hombres eh, que se les inculca desde chiquitos, pensemos un poco en estas historias que nos contaban de, de, de niñas, ¿no? Y sobre todo a ellos, de los pioneros, de aquellos grandes descubridores, de aquellos eh, aventureros que iban a descubrir y a hacerse de nueva tierra y hacerse del territorio, y a conquistar en batalla todos estos nuevos eh, lugares mágicos. Fíjense cómo está eso tan metido en el ideal de todos lados. Uh -huh. Y si nosotras pensamos ahora el cuerpo como un territorio, y ahí sí, ni modo, ni modo hay que citar a, a, a Segato, ¿no? a Rita Segato, que es la que nos habla justamente de esta conquista del territorio, pero del cuerpo territorio. Y entonces la mujer deja de ser mujer. Entonces la mujer deja de ser un ser humano para convertirse en un territorio a poseer. Y ahí está la cosa como estaba más triste, porque ni siquiera es un elemento de deseo sexual. Y eso es algo bien curioso. Cuando ustedes piensan, por ejemplo, en el tema de violación o de feminicidio, se nos ha igual inculcado el tema de que es que fue el deseo descontrolado del hombre que vino aquí a, a querer um, poseer esta mujer porque no pudo su instinto de deseo tan profundo. Y no es cierto, no es cierto, es un tema de posesión y de control, como dices, político y territorial de este cuerpo de la mujer. Entonces, cuando pensamos igual en estas mujeres que son utilizadas para el deseo, pues yo lo vería en esas dos caras, ¿no? O sea, punto en el cual te objetivizas, te deshumaniza, te quita toda la posibilidad de ser una persona, un humano con todas las conexiones que tiene para volverse un objeto de posesión. Y al mismo tiempo te conviertes en este territorio que quiere ser conquistado por ese hombre conquistador, que se le enseña a hacer eso, ¿no? A usar, a poseer. Igual, regresamos un poco, es que por eso es tan divertido y tan triste a la vez pensar todo en el ecofeminismo, ¿no? Porque decían, no, pues al hombre se le enseña a que el territorio es para usarse, para ganar provecho, para tomar ventaja de los recursos, ¿no? Para ser explotado. Y vean cómo esa misma idea se da sobre el cuerpo de la mujer, ¿no? Tiene que ser explotado para el placer sexual, tiene que ser explotado para eh, la reproducción humana, tiene que ser explotado para el cuidado de, de los niños o de las nuevas generaciones, o como quieran verlo, de la progenie de este hombre. Y al mismo tiempo tiene que ser utilizado como un territorio a conquistar para demostrar el poder y para demostrar que sí tienen control sobre esas áreas en las cuales viven y habitan y son amos y señores.
0: Ok, el, el objeto de deseo se nos inculca desde muchas vidas, también hay que entenderlo así. No solamente es a lo que ellos eh, se les prepara a lo largo de la vida, ¿no? sino tú quieres ser ese objeto. Cuando tú deseas ser deseada, cuando tú deseas ser eh, la seleccionada, la escogida para, para ser dominada, no para ser libre, sino para ser dominada, hablamos de una corporalidad que está aquí para estar al servicio de alguien más. Cuando la mujer... Cuando a las mujeres se nos enseña a ser buena hija, buena esposa, buena amante, buena madre, es siempre en función del rol que desempeñas y de los intereses de otra persona. Desde el cuerpo, desde nuestra corporalidad, cuando resistimos a este impulso naturalizado de que debemos ser deseadas, la cosa va cambiando. La sexualidad deja de ser un asunto de consumo y desecho y comienza a ser un asunto de deseo con placer mutuo, con, con placer mutuo, no de complacer, no de quedar bien con el otro, sino de brindarnos apoyo, afecto y placer mutuamente. Esas son cosas bien interesantes que se tiene que trabajar a lo largo de la vida, porque, insisto, se nos educa a estar siempre al servicio de otros cuerpos y de otras necesidades y no de las nuestras. ¿A esto esto qué nos lleva? Mencionabas a, a, a las mujeres de una forma muy, muy por encima, me parece. Hablemos se trata de personas. Esa es la esclavitud real que viven cientos de millones de mujeres, actualmente. Hablemos de pornografía, hablemos de OnlyFans, si quieren entrarle a OnlyFans también, ¿no? Porque esos son temas que se han normalizado. Hablemos de prostitución. Todo esto tiene que ver con convertirnos a las mujeres en mujeres de consumo. No, eh, no, no te preguntas cuando, si hay algún varón escuchándonos, ¿No te preguntas cuando vas al putero, ¿no? al table dance, cómo está esa persona? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué no encuentra otro trabajo? ¿Por qué la precariedad laboral la orilló, la, la, la llevó a tomar ese camino? Hablemos de los vientres de alquiler. Son personas, pero siempre el servicio sexual reproductivo, en el último caso de consumo de alguien más, incluyendo a otras mujeres, que eso es, los vientres de alquiler nos da para un tema, para un programa por sí mismo, ¿no? Eso me lleva a pensar que si somos, si las mujeres nos terminamos convirtiendo en un objeto, también podemos convertirnos en un desecho. ¿Qué pasa con estas mujeres que por más que se esfuercen, por más cirugías que se hagan, ya llegaron, digamos, a su tope en cuanto a su capacidad de generar erotismo frente a otros o en cuanto a generar eh, posibilidad de reproducción para otros, para el disfrute de otras personas. ¿Qué pasa con cuerpos como el de Madonna, que fue un ícono en los años 80 y ahorita se le están yendo a la yugular? por seguir siendo una mujer hipersexualizada en sus setentas. ¿Qué pasa cuando la mujer deseada se convierte en una mujer desechada? El cuerpo entendido como objeto de desecho. Es que aquí hay, híjole, hay muchísimos
1: temas ahí muy clavados, ¿no? Porque me quedé pensando en dos cosas, ¿no? O sea, la primera es este punto del desecho del cuerpo como mensaje para las mujeres. Igual, lo ¿no? Que nos hablaba, se agató un poquito de esto, que se ha teorizado tanto de lo que pasa en Ciudad Juárez y ahora pasa en toda América Latina, donde los cuerpos son dejados para, como desecho, ¿no? Inclusive se habla de este, de este punto donde lo ponen hasta en bolsas negras como... Es que no hay manera bonita de decir este tema, bueno, como basura, para que se entienda que es un territorio controlado por los hombres, ¿no? O sea, es un mensaje para las demás mujeres para decirles que no te perteneces, que ese espacio les pertenece, ese espacio geográfico y ese espacio corporal les pertenece. Y te lo enseñan, ¿no? Como basura. Y de verdad que hay mucho mensaje ahí cuando se habla de este despojo de cuerpos en bolsas de basura negras es, bueno, no es, o sea, nos quieren vender que son basura, somos basura, que ya fue utilizado, que fue ya complacido, que ya fue todo, y fue basura. Y luego hay un caso que hablábamos un poco antes de entrar al aire, que es de los más icónicos y al además de los más terribles que hemos visto, que es el de Ingrid Escamilla, que otra vez no vimos este cuerpo de ella, bueno, yo no lo vi, ni quiero verlo, ni espero que ustedes lo vean, donde después de haber vivido su vida con las violencias que la vivió, su pareja no solo la asesina, sino intenta despojar el cuerpo, ¿cuál? Como basura. Y luego todavía de eso vienen estos policías y esta prensa a utilizarlo y a consumir el cuerpo pues bueno, ya eh, totalmente abierto, totalmente desviserado a consumirlo y a venderlo y a sacar dinero de, del cuerpo de una mujer. Y luego Todavía, y eso fue algo que a mí me impactó mucho cuando lo supe, que todavía esas imágenes de ella se utilizaron en la pornografía a nivel internacional. Y te quedas pensando cómo demonios llegamos a esto, ¿no? Cómo demonios esta idea del cuerpo utilizado para el placer masculino, para la ganancia masculina, de dinero estamos hablando, para el beneficio económico de dinero, y al mismo tiempo el mensaje clarísimo, no eres basura. U tú ya viviste tu ciclo, eres basura, entonces también nos están enseñando mensajes claros, no o nos quieren enseñar mensajes claros. ahí Fu Sirves en función de que estés buena, que tengas esta idea de que tu corporalidad, y ya lo hemos hablado, Fer, esta idea de que el cuerpo se someta a las ideas que nos han impuesto sobre belleza. En cuanto el cuerpo funcione a razón de las, razones, de las necesidades reproductivas de otro. O sea, estamos hablando no solo del parir, ¿no? sino del criar, del cuidar, etcétera, 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 que también ya hemos hablado un poco de eso pero también está la parte de funcionas a razón de que a mí me sirves para complacer mis deseos sexuales y también funcionas a razón de que a mí me funciones para demostrar mi poder sobre este territorio, mi poder sobre este cuerpo, y cuando dejas de ser funcional para mí, varón o sistema patriarcal o como quieras ponerle, eres basura, eres desechable. Fíjate que, que me quedé pensando igual en una frase súper interesante que hablaban de Ciudad Juárez, igual de ese gato, que hablaba de las mujeres que trabajan en, eh, en la maquila y cómo se presentaban ante, ante el mundo capitalista, ¿no? O sea, son mujeres racializadas, son mujeres inmigrantes que emigran de, de otras partes de México a trabajar en Ciudad Juárez. Y además que su mano de obra, en comparación a los Estados Unidos, es sumamente barata. nos decía, bueno, para el capitalista, entonces, ¿qué significa, no? Son mujeres desechables. Y justo ayer me quedé viendo, ya sé, una película muy interesante, que es esta de ¿no? Hola Holmes, la segunda parte. Igual que aparece esta fábrica donde las mujeres pues, se mueren y... Mira, mientras sigamos sacando dinero de la muerte de las mujeres en la fábrica, nadie no le importa. Las mujeres somos desechables en ese sentido. Nos han enseñado que la vida, o, o han querido enseñar que la vida de las mujeres es desechable, un despojo. Siempre que se le pueda sacar recursos para todo lo que hemos hablado, sirve. En el momento de que ya no, a la basura.
0: A la basura y a un despojo de la identidad y de la humanidad de esa basura. Es es, eh, es algo muy cierto, ¿no? Digo, yo toqué los casos extremos de la prostitución, de los vientres de alquiler, de, el tema de la trata de personas, pero ese tratamiento que se le da a las mujeres, aún en empleos formales y con prestaciones, es una constante en algún tiempo eh, me tocó ser, digamos, no, no llegué a secretaria particular de un político, pero sí a, a una persona muy cercana, y me es básicamente vives en función de él, de el hombre político, ¿no? Y, y cómo eso te va deshumanizando en cuanto a tu capacidad de generar relaciones o vínculos afectivos, porque la mujer que vale es la mujer soltera sin hijos, porque tiene más tiempo para dedicarle al trabajo. ¿Y cómo te venden esta supuesta libertad que como mujer independiente estás logrando a partir de un desarrollo económico o un mayor ingreso económico cuando eso te va deshumanizando a lo largo del tiempo? Sí, tengo más dinero en comparación a mi compañera que, que, que materna o en comparación a mi compañera que, que es casada, pero dinero, ¿pero dinero para qué? Cómo se vive el éxito en una sociedad capitalista, ¿no? Antes también de entrar al programa estábamos hablando del individualismo, ¿no? Y de la precariedad laboral y de cómo tenemos un montón de chambas que hacer para, tener, para poder darnos una vida, digamos, medianamente eh, cómoda, que no necesariamente opulenta, ¿no? Ser primermundista o ser tercermundista, no importa. Las tensiones están igual. Lo, yo acá, que me encantan los temas urbanos, bueno, el esfuerzo que tuve que hacer para, para convertirme en propietaria fue un esfuerzo descomunal y todavía no lo termino de lograr. Las personas que rentan, cómo se están viendo desplazadas, a pesar de que tienen trabajo, además de que tienen eh, la capacidad de pagar de forma puntual, no cada renta, cada mes, y estas desproporciones ¿no? de las inequidades que nos van arrastrando a convertirnos, y no solamente a convertirnos para otros, sino a creérnosla de que somos desechables. Ese es para mí el mayor riesgo, cuando tú ya te la empiezas a creer de que eres una mujer objeto deseable y eventualmente desechable. Así como tú le das este match, o Next en las aplicaciones de, de Tinder, Bumble, la que usted quiera nombrar, de mmm, ya consumí este cuerpo, voy a darle al siguiente, es un poco parecido, para, para hacerlo como más vivencial, ¿no? más, más próximo a, a la vida cotidiana. ¿no? Ahora, ¿qué pasa ante este paradigma de deseo-desecho? Las feministas, ¿qué hacemos? ¿Cómo entender nuestra corporalidad y nuestra cuerpo como un territorio que resiste desde una política feminista del autocuidado, la, otro, la autopreservación, la autonomía y la autoestima. ¿Cómo entendernos como cuerpo territorio?
1: A mí me encanta porque lo que hemos visto las feministas ha sido el uso de estas mismas herramientas que, que nos han cosificado para apropiarnos, a mí de los elementos más bellos, y me costó, fíjate, mucho tiempo entenderlo, mucho tiempo verlo así, mucho tiempo analizarlo, es las mujeres que utilizan el desnudo para protestar. Porque igual, fíjense lo, lo curioso, ¿no? A mí, hay una imagen que por ahí circula en internet, ¿no? De una mujer dando pecho, es una caricatura, ¿no? De una mujer dando pecho en un mall y atrás de ella está un una espectacular de una mujer enseñando los senos, igual para promocionar algo. Y a la mujer que está dando pecho se le, se le dice que no se empúdica, que, que se guarde eso, ¿no? O sea, que, que no lo enseñe. Y ahí queda claro: si no es para el consumo, se ve mal. Y entonces las mujeres que utilizan ese desnudo. Para, para mostrarse, es una de las bellezas más grandes porque utilizan su cuerpo, aquello que ha sido enseñado que tiene que ser para consumo del otro, para un uso propio de una posición política, lo cual me encanta, me fascina. Y luego vemos otro tipo de cosas en las cuales, igual a ti que te encanta el tema de la ciudad, ¿no? O sea, el hecho de poner el cuerpo en la ciudad y decirlo disfruto y, y marcho en las calles, y estoy, grito y soy feliz y vengo aquí con mis amigas y lo disfruto, también es un acto bien político cuando nos han enseñado que la ciudad no es nuestra. También encontramos, eh, no sé, por ejemplo, en estos performances, de Un violador en tu camino, y me encanta igual, ¿no? Cómo se utilizó el cuerpo para mostrar, denunciar, bailar, y colocarnos, eh, ya sabes, tu pañuelo que tienes atrás de ti, y decir, pues estoy a favor de él. De la, de, la, de la despenalización del aborto, y cómo entiendo también el aborto como un acto súper corporal, súper mío, que, que me da, híjole, pues sí, ¿no? Esta autonomía sobre mi cuerpo, ¿no? O sobre la decisión de si tengo o no tengo hijos, y sobre todo, por ejemplo, de mi propio deseo sexual, ¿no? Y de mi propio placer y de mi propio autocuidado. Y luego vemos así un montón de ejemplos que a mí me fascinan, hay... También hay otro ahí, bueno, hay miles, ¿no? La Santa Bulba que, que, que también va contando y relatando las historias de, de la Bulba de la que, que ha sido violentada, que ha sido agredida, que ha sido ultrajada, que ha sido utilizada eh, de mil y un formas para, para que no se, se vea, no se tache de inmoral, que, que eso sí no se observe, pero que al mismo tiempo estos agresiones territoriales la han vulnerado tanto y el sacarla a las calles el decir es importante es existe eh, es sagrada es este, femenina y al mismo tiempo tiene derecho a contar su propia historia es increíblemente no también inclusive me atrevería a decir y con con las propias experiencias no que hay un grupo de, fe, de, de feministas también desde otro feminismo que se está hablando por ejemplo del trabajo sexual y no de la prostitución que también hay mujeres que, que están, híjole, usando su cuerpo de maneras artísticas para mostrar en, en la ocupación de, de, de territorios, y por ejemplo, el, el famoso Ocupa en la Ciudad de México, que una de las otras que a mí más me encanta de todo el movimiento feminista es igual, no donde está en, en, en el Ocupa, mostrando todo su cuerpo en el escritorio, en esta dimensión de poder, y ocupándolo, ¿no? O sea, ese cuerpo que ocupa un territorio que no era de ella, ¿no? Que no está permitido, que está dogmado por, eh, por este poder político clásico, ¿te gusta? De partidos políticos, e instituciones, y dicen, no, la política, la cuerpo, el cuerpo y mi persona también pertenecemos aquí. Y son una serie de cosas que nosotros vamos utilizando para, para decir estamos, somos y pertenecemos, desde consignas, que también yo sabía una que te encanta, Fer, ¿no? la una, una que sé que no, ya te dije que no y bla, bla, bla. O sea, yo sé que te encanta esa. <risa> ¿Y cómo vamos utilizando esta corporalidad para decir una cuerpa? Porque también otra vez, cuando nos han retirado el cuerpo por, por todos lados y nos han dicho que no es nuestro, sino esta función de todo lo que hemos venido platicando, decir cuerpo, decir, es mío, es mía, es mi cuerpo. Y segunda, cuando nos han dicho que esa cuerpo no es para nuestro disfrute, uso ni gozo, y ponerla en el espacio público y decir, yo disfruto, lo uso y hago lo que se me da mi gana con mi cuerpo, qué acto tan político y qué acto tan maravilloso tenemos en la vida.
0: Algo que me dejaste pensando, obviamente hay, hay diferencias entre feministas liberales, feministas transincluyentes, feministas abolicionistas, feministas radicales. Hay que poner el ojo en, el, en quien consume, no en el cuerpo consumido. Más que villanos y víctimas... Entenderlos como un proceso dentro de un sistema mundo en el que culturalmente la prostituta o la trabajadora sexual va a ser entendida de una manera y es orillada a tomar la decisión sobre ese trabajo o esa, esa violación sistemática de su sexualidad, dependiendo, insisto, desde qué feminismo abordes el tema, a partir de un contexto concreto, ¿no?, no se llega a la prostitución, no se llega al trabajo sexual completamente libre y de forma autónoma, ¿no? Habrá que hacer un capítulo particular, igual, insisto, ¿no? Sobre el tema. Pero me quedé pensando más en el asunto de vernos a nosotras mismas no solo como seres humanos deseables o desechables, sino eso, como seres humanos que estamos aquí generando otras cosas además de satisfacer los deseos del capitalismo sea este de Estado sea este de, desde el punto de vista de la sexualidad o desde el punto de vista laboral la vejez, por ejemplo es una realidad que en el futuro habremos de vivir, espero <ríe> si llegamos a viejas, ¿verdad Liliana? Eh, habremos de vivir de una manera diferente ¿no? pero yo al menos viendo la, la vejez que está viviendo mi mamá de una forma amorosa con ella misma, o que está viviendo amigas ¿no? de, de ella, que están viviendo de una forma amorosa, no compartida, hermanada. Perdón, pero no me parecen mujeres de desecho porque ahora sean jubiladas. Para nada. Son mujeres muy activas que nos están brindando un montón de, de satisfacciones, no, no digo de, de cuidados, porque obviamente las mamás tienen un chip diferente, no sino un montón de satisfactores en el entendido de que es posible tener una vejez digna y no convertirte en una mujer de desecho en cuanto pasas los 30, los 40, los 50, los 60 o más. Eres una mujer con un valor concreto y ese valor te lo puedes dar tú. No esperes a que el sistema capitalista o el sistema de consumo te lo dé porque eso nunca va a pasar. Porque así como están regresando las tallas doble cero, en una década van a regresar otro tipo de tallas. Y nunca vas a embonar 100% en la, en la mujer ideal que están buscando los mercados. Inclusive si tú tienes esta belleza occidental maravillosa, no vas a encajar. ¿Por qué? Porque eres una mujer independiente libre y con un valor muy concreto en fin ¿con qué te gustaría terminar Liliana?
1: ¿con qué me gustaría terminar? me gustaría terminar con el disfrute de la cuerpa es, 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 no no hay otra no hay otra cosa no dejemos que nadie más se propio de nuestra cuerpa el amarnos, el querernos el disfrutarnos es un acto tan político y mil veces más político que votar.
0: Así que, aménse. Y resistan, resistan a, a, a las presiones. No es sencillo. En un mundo en el que te dice, ódiate como eres, porque eso es lo que dicen en la radio, en la internet, en la televisión, nos dicen, ódiate porque nunca eres suficiente y nunca vas a ser suficiente. Decir soy suficiente para mí es el acto más político que puedes tener a lo largo de tu vida. Soy suficiente para ti, soy suficiente para mí es un eslogan que te puedes poner en una cartulina y pegarlo ¿no? en algún lugar de tu casa. Porque si no te empiezas a amar tú, vas a creer todos estos discursos de cómo debe ser una mujer en pleno siglo XXI, cuando simplemente la única manera de ser una mujer en el siglo XXI es viviendo es disfrutando, es siendo tú misma. En fin, me despido. Mi nombre es Fernanda Pasos. Yo soy Liliana Juárez Cervantes. Y esto fue Feminismos en Plural. Gracias, Gracias por, escucharnos. por escucharnos. Hasta, hasta, la, hasta próxima la próxima semana. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Facebook Twitter, YouTube e Instagram.